0: Bonjour et bienvenue à tous Un siècle après son tragique naufrage, le Titanic fait toujours parler de lui. Les mystères qui entourent ce paquebot au triste destin sont nombreux, et beaucoup de questions restent encore aujourd'hui sans réponse. Toutefois, grâce aux scientifiques qui ont descendu dans les abysses pour explorer l'épave, certaines énigmes ont pu être éclaircies et les quelques objets remontés à la surface se sont révélés de précieux indices pour la compréhension de cette tragédie. Car s'il est communément admis que le Titanic est coulé à cause d'un iceberg, il y a beaucoup d'autres facteurs qui ont contribué à ce que la catastrophe advienne. Alors, comment un navire réputé insubmersible a-t-il pu sombrer Est-il vrai que des passagers masculins étaient déguisés en femmes pour accéder au canot de sauvetage Ou encore, pourquoi l'iceberg a-t-il été repéré si tard Installez-vous bien, car aujourd'hui, nous répondrons à toutes les interrogations que vous avez jamais pu avoir sur le célèbre Titanic. Voici la vérité sur le Titanic, on commence. Le Titanic est un paquebot de la prestigieuse compagnie maritime White Star Line, conçu par les architectes Alexander Montgomery Carl Slyle et Thomas Andrews, des chantiers navals Harland and Wolf. Sa construction débute en 1909 à Belfast en Irlande et les travaux avancent très vite. Deux ans plus tard, au printemps 1911, la coque du Titanic est totalement achevée. Elle est constituée de 2000 tôles de 2,5 à 3,8 cm d'épaisseur, 3 mètres de long et 2 mètres de haut, maintenu par 3 millions de rivets. Le monstre est long de 269 mètres, large de 28 mètres et haut de 53 mètres, de la quille aux cheminées, pour un poids de 46 000 tonnes. Le gigantesque navire est ensuite équipé avec les dernières techniques navales et aménagé avec un mobilier somptueux. Une fois achevé, le Titanic aura coûté 1,5 million de livres sterling, soit 7,5 millions de dollars de l'époque, ce qui représente la bagatelle de 200 millions de dollars aujourd'hui. Appartenant à la classe Olympus, avec ses deux grands navires jumeaux, l'Olympique et le Britannique, c'est à l'époque le plus luxueux et le plus grand paquebot jamais construit par l'homme. Le Titanic est finalement mis à l'eau le 31 mai 1911 et pour l'aider à glisser pas moins de 20 tonnes de suif, d'huile de vidange, de graisse de baleine et de savon sont étalés sur 2 cm d'épaisseur le long des cales. L'événement a fait se déplacer plus de cent 000 personnes venues assister au lancement de ce géant des mers, mais ils resteront un peu sur leur faim puisqu'ils n'auront pas le droit au traditionnel baptême du navire avec la bouteille de champagne. En effet, les chantiers navals craignaient qu'un problème dans la cérémonie puisse entraîner des superstitions chez l'équipage et les passagers. Des superstitions qui n'allaient pas tarder à apparaître malgré tout et bien plus vite qu'il ne le fallait. Le 10 avril 1912, à 12h15, le Titanic appelle de Southampton, en Angleterre, avec à son bord 1845 personnes dont 953 passagers et 889 membres d'équipage. Un silence de bien mauvais augure accompagne le départ du bateau, car pour une raison inconnue, les navires présents au port n'ont pas fait entendre leurs sirènes pour saluer le départ du nouveau paquebot, comme ils le font par tradition. Dès les premières manœuvres, les remous causés par les énormes hélices du Titanic font rompre les amarres d'un autre paquebot, le City of New York. Ce dernier dériva dangereusement vers le Titanic jusqu'à une distance de 2 mètres, manquant de très peu de le heurter. Cet incident, qui retarda le départ du navire d'une heure et qui aurait pu s'avérer d'une gravité extrême, ne gâcha pourtant pas l'enthousiasme des passagers qui s'agglutinaient sur les ponts et saluaient leurs proches sur les quais. C'est le capitaine Edward John Smith, un marin chevronné qui assure le commandement du paquebot durant cette traversée inaugurale, après quoi il a envisagé de prendre sa retraite. Ce voyage est donc hautement symbolique pour lui aussi, et il espère qu'il sera mené à bien. Le paquebot file à pleine vitesse depuis que les côtes anglaises ne sont plus en vue, et malgré quelques signes prémonitoires funestes, la croisière bat son plein. Durant la traversée, par exemple, on rapporte un malaise général lorsque l'orchestre commença à jouer un extrait des contes d'Offman en pleine nuit glaciale et face à une mer très sombre. Une atmosphère lugubre qui ne fait que s'accroître à mesure que le Titanic s'embourbe dans cette zone glaciale de l'Atlantique Nord. Plusieurs passagers sont aussi atteints d'étranges symptômes, comme des délires ou des crises d'angoisse. On rapporte par exemple qu'une passagère du nom d'Elizabeth W. Schutz peine à trouver le sommeil. Sa cabine est empreinte, selon elle, d'une odeur de mort, lui remplant la grotte d'un glacier qu'elle a visité quelques années plus tôt. Un journaliste prénommé William Thomas Steed sera atteint lui aussi d'affreux cauchemars et aurait plusieurs fois évoqué le naufrage du Titanic. Fait marquant, il avait publié quelques années plus tôt, en 1896, un article de fiction où il était question du naufrage d'un navire en tout point semblable au Titanic et « à cause d'un iceberg ». Pourtant, la probabilité de rencontrer ces morceaux de glace errants était infime, puisque le Titanic suivait un itinéraire conseillé de navigation. Du moins, c'est ce que pensaient le capitaine Smith et les patrons de la compagnie White Line, ce qui se traduisit par un excès de confiance qui allait s'avérer fatal. Le paquebot conservait en effet sa vitesse maximale depuis son départ, entre 20 et 21 nœuds marins, soit à peu près 40 km par heure. A l'époque, la vitesse de croisière des paquebots faisait l'objet d'une rude compétition. Et le président de la White Star Line, Bruce Ismay, présent à bord du Titanic, voulait en accélérant de la sorte faire la promotion de son bateau. Le 14 avril 1912, vers 21h, le Titanic a ainsi donc déjà parcouru 2687 km et se trouve en plein océan Atlantique. Durant cette journée, cinq messages d'alerte parviennent au paquebot, provenant de plusieurs navires. Trois d'entre eux parlent de la présence d'icebergs, mais dans des endroits que le Titanic a déjà dépassés. Les deux autres messages, plus importants, doivent être transmis par Jack Phillips, l'opérateur TSF du navire. Mais ce dernier est déjà occupé à transmettre les télégrammes personnels des passagers et est trop absorbé dans son travail. Il ignore complètement l'alerte ultime donnée par le Californian, un navire bloqué par les glaces devant le Titanic. Devant les messages incessants du navire, le Californian, qui tente coûte que coûte de prévenir le Titanic, l'opérateur lui aurait même répondu « « « Shut up, I'm busy. ou en français « Taisez-vous, je suis occupé ». Plus tard, pendant l'évacuation, les messages qu'il enverra aux autres navires dans la zone ne seront pas non plus très cohérents. Par exemple, Philips a utilisé d'abord le code CQD, « comme quickly danger », au lieu de SOS, « Save our ship ». Beaucoup plus explicite. Dans certains messages, il se contente également uniquement d'évoquer la météo, sans mesurer réellement le péril qui guettait le Titanic au même moment. À 23h40, alors que le Titanic file à 22,5 nœuds, soit 41,7 km par heure, les veilleurs Frederick Fleet et Reginald Lee, installés dans le nid de pie du mât avant, distinguent avec horreur un énorme iceberg surgi du brouillard. Il est certain que s'ils avaient eu en leur possession des jumelles, ils auraient pu voir l'iceberg de bien plus loin, même avec cette nuit sans lune. Mais au dernier moment, avant de prendre la mer, les directeurs de l'entreprise White Star Line avaient décidé de changer le premier adjoint du capitaine, désignant à sa place Henry Wilde, qui avait l'habitude des géants des mers tels que le Titanic. Malheureusement, l'adjoint précédent, David Blair, oublia de remettre à Wilde les clés du coffre-fort dans lesquelles les seules jumelles à bord étaient rangées. Une clé qui aurait pu sauver le Titanic et qui, ironie du sort, sera vendue aux enchères un siècle plus tard pour plus de 80 000 euros. Le Titanic, qui filait toujours à vive allure, n'avait plus le temps d'éviter le bloc de glace et amorça une manœuvre d'urgence pour virer à bas Cette action aussi aurait contribué à sa perte, selon les experts, car si un choc de plein fouet avec l'iceberg aurait fortement endommagé la proue, le navire serait quand même resté à flot. Au lieu de cela, le Titanic, en virant à gauche, a explosé son flanc droit, moins protégé à l'impact, qui sera éventré sur une bonne longueur. Une enquête a révélé par la suite que, justement, l'acier qui recouvrait cette partie du navire avait été grandement fragilisé à la suite d'un incendie qui s'était déclaré lors de la dernière phase de construction du paquebot. L'acier avait pratiquement perdu 75% de sa résistance et le Titanic n'aurait normalement même jamais dû quitter le port dans de telles conditions. Mais les armateurs ont préféré taire cette nouvelle et se sont assurés que personne ne puisse remarquer l'étendue des dégâts. Le choc avec le glacier fit donc déchirer des tôles aussi facilement que des feuilles de papier, ouvrant ainsi une voie d'eau dans la coque sous la ligne de flottaison. Les portes étanches sont alors immédiatement fermées, mais l'eau a déjà commencé à envahir les cinq premiers compartiments du bateau. Hélas, le Titanic ne pouvait rester à flot qu'avec au maximum quatre de ses compartiments inondés. Les passagers du Titanic vont pour beaucoup sous-estimer l'événement dans les deux premières heures après la collision. Le choc ayant à peine été ressenti au niveau des étages supérieurs, beaucoup croient qu'il s'agit uniquement d'un incident mineur et ne veulent même pas sortir de leur cabine, préférant rester au chaud. Même les membres de l'équipage croyaient qu'il s'agissait d'un exercice et par la suite, nombre d'officiers diront qu'ils ont mis plus d'une heure à réaliser qu'il s'agissait d'un véritable naufrage. Ce n'est que lorsque l'eau commença à envahir la poupe que les gens réalisèrent avec effroi qu'ils étaient véritablement en train de sombrer. Ceux qui pensaient que le Titanic était insubmersible n'en croyaient pas leurs yeux. Et très vite, la panique régna à tous les étages. Au milieu de toute cette pagaille, certains garderont quand même la tête froide, à l'image de Benjamin Guggenheim, un des passagers les plus riches du paquebot. Après avoir aidé du mieux qu'il le pouvait à installer les femmes et les enfants dans les canaux de sauvetage, lui et son valet se sont installés au salon, autour d'une bouteille de cognac en savourant les cigares de luxe. Le milliardaire aurait dit à ce moment-là,  « « Nous nous sommes habillés de notre mieux et nous sommes prêts à mourir comme des gentlemen. » Leurs corps ne seront jamais retrouvés par la suite. Une autre passagère, au nerf d'acier, Margaret Brown, a pu surmonter sa propre peur pour venir en aide aux rescapés. Cette vieille dame à la richesse immense se rendait en Amérique pour voir son petit-fils malade et était logée dans l'une des plus somptueuses suites de la première classe. Mais au moment de l'évacuation, elle laissa toutes ses affaires et ses bijoux d'une valeur de 325 000 dollars pour aller aider les femmes à évacuer le navire. Quand ce fut son tour de monter sur le canot, elle demanda au quartier maître Robert Hitchens, qui dirigeait la barque, de revenir repêcher les survivants qui flottaient dans des eaux glaciales. Devant l'insistance de la vieille dame, le marin, qui sera par la suite décrit comme un lâche, aurait refusé et aurait même menacé Margaret de la jeter par-dessus bord si elle ne le laissait pas tranquille. Un bateau nommé Carpatia finira par les récupérer. Et Margaret, saine et sauve, chercha toujours à se rendre utile. Elle aide ainsi à réaliser les listes des rescapés et organise même une collecte de fonds parmi les passagers les plus riches en faveur des passagers démunis de la troisième classe qui avait tout perdu. Sur le Titanic qui était doucement mais inexorablement en train de couler, l'orchestre continuait à jouer une musique douce afin d'apaiser les esprits. Les huit musiciens Aller faire preuve d'une abnégation sans pareil, en refusant de quitter le navire pour jouer jusqu'à la fin leur dernier morceau, plus près de toi mon Dieu. On raconte que certains passagers, se ce savant condamnés, auraient repris en cœur cette chanson avec les musiciens. Plus tard, lors des recherches, on trouva le corps de Wallace Hartley, le violoniste, solidement cramponné au coffre de son violon, ce qui confirma la thèse de l'orchestre jouant jusqu'à la mort. Son violon sera d'ailleurs retrouvé et vendu aux enchères pour un million et demi d'euros. Mais ce n'est pas le seul objet rescapé du Titanic à avoir atteint des sommes mirobolantes et que les collectionneurs s'arrachent. Une vieille montre à gousset ayant appartenu à Edmond Stone, un steward en première classe, a été vendue à 130 000 euros. La montre s'est arrêtée de tourner à 2h16, très probablement l'exact moment où Edmond Stone sombra dans l'eau glacée de l'océan Atlantique. Une collection de bracelets en diamants récupérés à bord de l'épave a été vendue aux enchères pour 1,7 million d'euros. C'est en tout une collection de près de 5500 objets repêchés au fond des océans et proposés à la vente et au marché spéculatif de l'art, chapeaux, mâles, vaisselle ou outils divers et même des biscuits et du caviar. Une photo censée représenter l'iceberg qui a causé la perte du Titanic a été adjugée à 32 000 dollars. Cette photo en noir et blanc a été prise par un membre de l'équipage du paquebot Prince Aldebert le 15 avril 1912, qui passait quelques heures après le drame du lieu de la collision. Une légère trace de peinture rouge visible sur la photo témoignerait du choc qui causa la mort de 1500 passagers du paquebot réputé « insubmersible ». Ce cliché sera accroché sur un mur de la compagnie White Star Line pendant près de 90 ans, jusqu'à sa fermeture en 2002. On pense même que James Cameron s'en serait inspiré pour modéliser l'iceberg du film en 3D. Le réalisateur a aussi passé énormément de temps à explorer l'épave en mini-sous-marin afin de coller au plus près de la réalité dans la réalisation des décors. D'ailleurs, si vous faites partie des inconditionnels de ce film, vous vous êtes sûrement demandé si le personnage de Jack Dawson, interprété par Leonardo DiCaprio, avait vraiment existé. La réponse est oui, mais ce n'est pas ce à quoi vous pouviez vous attendre. Si le dénommé G. Dawson a vraiment été un passager du Titanic qui a trouvé la mort dans les eaux glacées de l'Atlantique Il n'y a jamais eu de rose, ni de romance. Et il ne s'appelait pas Jack, mais Joseph. Joseph Dawson était un passager dont le réalisateur n'a appris l'existence qu'après avoir bouclé le scénario, et il ne s'agit donc que d'une incroyable coïncidence. Ce qui n'a pas empêché des centaines de fans à visiter sa tombe et laisser des hommages se rapportant au film. En revanche, il y a bien une scène très romantique dans le film qui a vraiment existé, celle du vieux couple qui va se prendre dans les bras une dernière fois, avant que la vague ne les emporte. Le film a coûté une fortune, mais s'est révélé un des plus grands succès commerciaux pour Hollywood. Il a contribué aussi à perpétuer le mythe du Titanic et à entretenir sa légende. Aujourd'hui, le naufrage du Titanic est bien entériné dans la culture populaire, et le film de James Cameron y est pour quelque chose. Mais malgré tous les récits des survivants du drame et de leurs secouristes, malgré toutes les enquêtes et les documentaires, le Titanic conserve une grande part de mystère qui est toujours enfoui dans les abysses de l'océan Atlantique. D'abord, dans la zone du naufrage, plusieurs navires vont vivre des moments difficiles et observer des anomalies. Il a longtemps été aussi dit que John Jacob Astor IV, le passager le plus riche du Titanic, et qui revenait d'un voyage de noces en Égypte, aurait rapporté avec lui une momie dans la cargaison du navire. Et selon certains, cette dernière aurait été la cause de tous les problèmes rencontrés par le navire. D'autres faits sont aussi passés sous silence, tels ces apparitions d'un paquebot titanesque recouvert d'algues observées en 1913 par le commandant du Lucilius dans l'Atlantique Nord. Ou l'encerclement en 1935 du Titanian, un navire anglais par des icebergs surgis de nulle part. Le veilleur du Titanian était né le 15 avril 1912 à 2h20 du matin, soit le jour et l'heure exacte où le Titanic a sombré dans les flots. Beaucoup de ces rumeurs difficiles à vérifier et qui n'ont jamais été prises au sérieux du fait sans doute de leur côté paranormal. Alors, que pensez-vous de l'histoire tragique du Titanic? Vous a-t-elle impressionné? Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.